Bom, começando mais uma edição do podcast, hoje dia 13 de setembro, uh, à noite, né? Normalmente costumo gravar um pouquinho mais cedo, mas hoje acabou ficando pro final do dia. Como sempre, só relembrando que todas as uh, análises feitas aqui são apenas conjunturas de mercado que não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né? Acho que uh, eu acabei não conseguindo gravar a quinta porque eu fiz dois vídeos pro YouTube ali sobre ações mais específicas, né? Sobre a Lupatec e a Unipar. E aqui agora, como eu costumo fazer no podcast, vou fazer, enfim, uma análise mais ampla das coisas, né? Mas a ideia agora é continuar com alguns vídeos no YouTube também semanais aí sobre algumas ações específicas e sobre algumas situações, né? Hoje mesmo devo subir mais algum vídeo por lá também. Uh, vou Ainda vou definir aqui um pouquinho melhor o assunto. De qualquer forma, começando aqui, né? Acho que a grande notícia de hoje, e claro que aconteceram outras coisas, mas não tem como fugir disso, e essa, sem sombra de dúvida, vai ser a análise mais demorada aqui, foi a inflação nos Estados Unidos, né? Vale mencionar que na semana passada, ali na divulgação de alguns dados, né, dos, dos braços ali, de, vou chamar dessa forma, tá? Por mais que possa estar, talvez, incorreto tecnicamente. Mas dos FEDs estaduais, né? ou seja, dos braços uh, do que o FED tem em diversos estados e localidades, né? enfim, pode chamar de, de regiões, condados, enfim, uh, como quiser, né? Uh, vieram ali dados até relativamente animadores, né? ou seja, eles viram ali algum nível de força no mercado de trabalho um pouco menor que em outros momentos. Um, então, assim, sinais né, que poderia, entre aspas, estar chegando ao pico da inflação. Vale lembrar que esse tipo de dado ali que está no livro bege do Fed, né, uh, já, vinha, já havia vindo em outros momentos também sinalizando isso. E quando a gente chegou no Consumer Price Index, né, o CPI, como todo mundo chama, ele acabou vindo mais alto. Então, uh, não que esse dado não seja importante, né? na verdade ele é muito importante, as impressões do FED das localidades, né? e, e há uma proximidade maior, porque o FED acaba coletando dados ali na região, ou seja, a gente tem o FED de Nova York, tem o FED de São Luís, tem o FED de São Francisco, enfim, de Atlanta, várias regiões, eu não vou falar todos, se não me engano, são 12. Uh, mas até esse número, eu não vou me comprometer com ele aqui agora, porque eu não, não olhei agora. Mas o fato é, dentro desses FEDs regionais, digamos assim, né, que são até as pessoas que votam depois no comitê junto com o Jorge Powell, os diretores desses FEDs, que seriam como os diretores do Banco Central no Brasil, eles uh, tinham ali né, essas impressões junto a indústrias, das regiões nas quais os bancos centrais dele têm... Os bancos centrais é complicado, né? Os quais os, as diretorias deles, vamos chamar assim, vai atuam, né, ou, ou, onde eles sentem o pulso, que isso poderia estar acontecendo. Mas o que acabou ocorrendo foi, ontem veio até um dado do FED de Nova York, também uma pesquisa ali que é feita com famílias, com relação à expectativa de inflação, que a inflação daqui a um ano, né, há um mês atrás, a expectativa é que ela fosse de 6,2, tá? que isso vai explicar, não é a inflação desse mês, é a inflação quanto ela vai ser daqui a um ano, né. A expectativa há um mês atrás era de 6,2, nesse mês caiu para 5,7, então assim, isso demonstra ali que as pessoas de alguma forma têm a impressão que os preços estavam cedendo um pouco. Também parecia um sinal animador, tanto que hoje os futuros estavam subindo bastante, né? Ontem as bolsas foram bem, hoje os futuros também estavam subindo bem, até que saiu o CPI, né? Hoje, 9h30 da manhã, e ele mostrou ali 8,3% na, na, no acumulado né? de, de inflação nos Estados Unidos no ano. O, o consenso do mercado era 8,1%. Também uma aceleração ali em alguns setores que não se esperava, ou seja, um cres... tirando ali os setores mais cíclicos, um crescimento mais ou menos de uh, 6%, tá? Isso é um dado do Brasil Journal, mas o fato é, ainda se via ali, né? A inflação subindo, mesmo com o preço, com a queda nos preços da gasolina, que 
por mais que eu acho que aqui no Brasil foi até um processo talvez mais rápido do que nos Estados Unidos, lá também ocorreu, a gasolina, o gás caíram bastante lá, né? isso também pesa sobre a inflação lá. Mas o fato é, com essa subida da inflação existia ali, claro que a grande, o grande consenso né, para a próxima reunião do Fed, quando eu estou chamando de grande consenso, acho que era a impressão da maior parte dos players, mas era 0,75, mas claro que tinha alguma, alguma chance ali de, desse aumento ser de meio, né? Uh, caso os dados viessem muito bons. E, na verdade, esses dados da inflação ainda indo mais para cima e sendo mais forte, na verdade, levaram as apostas agora que pode ser né, de, 1%, de 1 ponto percentual esse aumento. Tá? Logo após o CPI, os derivativos, né, que são onde as pessoas... Seria como, como eu já comentei, seria como um site de aposta, no qual as pessoas podem ali apostar enquanto o Fed vai subir os juros. Uh, mais ou menos... O, a possibilidade de subir 1% antes do CPI basicamente tava, era uma possibilidade tida como muito baixa por, por quem estava... Não vou chamar quem estava investindo nesses derivativos ou apostando como preferirem, enfim. E após a saída isso aumentou para 12%, ou seja, 12% uh, das, do dinheiro que estava nesses derivativos foi para 1%. E no final da tarde isso foi para 46%. Tá? Então 54% estavam apostando numa alta de 75%, 46% em 1%. E basicamente, enfim... É, Ninguém estava apostando mais em meio, porque realmente meio parece impossível com a inflação ainda acelerando. E aí tem algumas constatações, tá? Eu tenho muita dificuldade de saber o que o Banco Central vai fazer, o Fed, na verdade, né? Eu acho que eles ainda estão, talvez, num passo de aumentar mais uma vez 0,75, mas talvez caso eles aumentassem 1%, uh, você poderia ter uma porrada mais forte, as bolsas iam despencar, como, por exemplo, a Nasdaq caiu 5% hoje. O próprio Brasil caiu mais de 2%, mas comparado com as bolsas americanas, foi até uma queda leve. Para quem não se lembra, né? enfim, isso historicamente, né? claro que, que tem exceções. Mas se a gente pegar, por exemplo, momentos de crise mesmo, né? pode pegar agora mais recente do coronavírus ou, e crises globais, eu estou falando. Ou mesmo as de 2008, né? os Estados Unidos caía 5%, 6%, o Brasil dava circuit break, né? então aqui caía mais de 10%. Então a queda de hoje, uh, de alguma forma, foi, foi até reduzida aqui no Brasil, né? devido à resiliência local, a gente de fato está num processo... Uh, nos últimos meses, tá? É questionável se isso é sustentável ou não, e aí é outra discussão, mas um pouco deflacionário aqui, ao contrário de lá, né? E com, apesar de ainda estar com juros muito altos, o que também tem um pouco a ver com isso. Mas, voltando para os Estados Unidos, né? Uh, apesar das essa queda das bolsas, né? Se vier 1%, provavelmente as bolsas podem sofrer ainda mais. Eu acho que isso vai ser semana que vem, né? Eu acho que a gente está mais próximo, talvez, de um 0,75. Claro que o Fed já está analisando outros dados e vendo outras coisas, mas hoje até uma matéria muito boa no Brasil Journal falando sobre as pessoas que estão vendo a possibilidade de um soft landing. E eu acho que, na verdade, quem está vendo soft landing está diminuindo e, de fato, quem falava que a inflação seria mais persistente querendo ou não, está cada vez se mostrando mais correto, mas é aquela coisa que eu, eu sempre falo que sobre tudo, ao analisar qualquer assunto, né? Não é porque a pessoa está correta hoje que ela vai continuar correta, né? Então, assim, claro que essa dinâmica pode mudar, mas até agora quem apostou e quem está nesse trade, enfim, ganhou dinheiro, né? Quem, e quem aposta nisso estava correto. Mas a gente tem um cenário também em que se apostava quase, um termo que eu usei aqui bastante, ninguém falava isso em voz alta, mas é, é, em algum nível não é que isso fosse de fato acontecer. Mas existia ali algum nível de pressão que poderia rolar uma estagnação, ou seja, os Estados Unidos entrariam em recessão, ainda com preços altos e talvez subindo, o que seria um desastre, né? Que, que é o que pode acontecer na Europa, por exemplo, agora acentuado pela crise energética. O que esse CPI mostrou, por exemplo, foi que serviços continuam muito fortes nos Estados Unidos, o que muita gente achava que estaria diminuindo né, a intensidade, mas não. O, 
o valor dos serviços prestados nos Estados Unidos está aumentando que a demanda está muito forte. Então isso, por outro lado, por mais que leve o Fed sim a ter que aumentar mais os juros, também mostra uma resiliência da economia americana, que já fez, por exemplo, os economistas do JP Morgan, dessa matéria do Brasil Journal, que são mencionados, essa matéria do Brasil Journal, já fazerem estimativas que os Estados Unidos não entrem em recessão esse ano. Isso também é importante, porque assim, é claro que é necessário que a economia norte-americana desacelere, mas o ritmo de desaceleração dela também é importante. Então, se ela desacelera, mas não cai uh, em recessão e os preços começam a cair um pouco, na verdade, seria o cenário ideal. Ainda é muito difícil dizer que isso vai acontecer, mas se tem um silver lining aí, um ponto positivo, foi isso. Que a gente tem aí o, o nível né, e a velocidade dessa... dessa... desse aumento dos serviços dos Estados Unidos, ela está ocorrendo. Ou seja, que demonstra uma economia ainda resiliente ainda forte, Tá? Uh, eu acho que, claro, a pressão sobre os mercados pode continuar amanhã, mas é aquilo. Eu tenho a impressão, e eu já falei isso outras vezes, eu não tenho a mínima ideia de como vai se comportar a inflação dos Estados Unidos, até porque tem muitos outros fatores. A China continua com suas políticas de, de <coughs> Covid-0, né, que acabam gerando pressões sobre oferta. A gente pode ter um aumento global no custo energético por causa do que vai acontecer na Europa, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, mas sobre toda a pressão também que está se avolumando sobre o Putin, sobre como ele vai agir com tudo isso. Então, um, vale aí, né? Ficar bastante atento, vão ser semanas intensas, né? Mas as coisas, como eu estou falando, podem mudar bastante rápido, tá? Se, por exemplo, se tiver uma leitura que os juros vão subir, mas a economia americana está resiliente e não vai ser o final do mundo as coisas se comportam de outra maneira, né? Então, acho que é um, é um momento bastante delicado, né? Com as coisas, mas que vale que nesses momentos que surgem as oportunidades, né? Então, acho que é um momento de calma uh, sobre tudo, né? As tensões do mundo são muito grandes em diversos locais, como sempre comento aqui. No próprio Estados Unidos, a gente ainda tem uma ameaça ali também bastante complexa, que seria uma greve nacional dos ferroviários. Eles têm uma série de demandas, não só aumento de salário, mas também eles têm que ficar prontidão sete dias por semana por causa da forma que, foi, que foram negociados lá acordos coletivos. Lá. E aqui estou usando o nome acordos coletivos, nem sei se seria o certo. Tá? Mas a forma que houve a negociação entre as empresas e os funcionários dava brecha para isso. Ou seja, então o cara podia ser chamado qualquer dia da semana. Então, por mais que ele tenha lá direito a uns dias de descanso, ele não sabe nem que dias vão ser esses. Então... Realmente é bastante complexo né, trabalhar assim. E claro, se existem estimativas que caso eles entrassem em greve, enfim, isso afetaria a oferta norte-americana de forma brutal no momento que o país já tem inflação muito alta. Né? Tanto que a gente vê ali diversos políticos ali, principalmente democratas, né, é, indo atrás das empresas e pedindo para já ter um aumento de 14% já agora para os ferroviários para impedir a greve, porque seria algo catastrófico aí se essa greve vai para frente, tá? Então esse é outro, outro fato aí que às vezes passa meio desapercebido, mas também co colocaria ali um risco bastante alto tá, sobre a economia americana. Falando um pouquinho sobre a Europa que eu mencionei aqui por cima, é... lá a gente teve, na verdade, implicações bastante inesperadas até em algum nível na Guerra da Rússia e a Ucrânia, que foi a Ucrânia recuperando diversos territórios é... E aí tem diversos tipos de estimativas, mas falam que a Ucrânia recuperou mais ou menos 3 mil quilômetros quadrados, o que é muita coisa. Foi a maior vitória, digamos assim, ucraniana desde o começo da guerra, de acordo com analistas, né? não é nem opinião minha. Né? E podem ter analistas que pensam outra coisa também, alguns analistas que eu li pelo menos. Uh, que foi o maior feito ucraniano né, na guerra, desde conseguir segurar Kiev no começo da guerra, ou seja, uh, acabou sendo ali 
realmente um feito né, das, das tropas ucranianas, acabaram surpreendendo os russos, os russos tiveram que recuar, Uh, disse, ele é, diz o governo ucraniano até que estariam no ponto que eles estariam mais a, próximos da Rússia, estariam apenas a, a menos de 50 quilômetros da fronteira, ou seja, em alguns pontos você teve ganhos, né? Até para na parte de Dombás para os ucranianos, né? Porque os ucranianos não penetravam há muito tempo e conseguiram ali expandir a região em torno de Kharkiv e se vê Kherson, né? Que é uma cidade muito importante e tem até uma matéria na Economist bem legal que explica um pouco por qual seriam as importâncias de Kherson para a guerra, pelo, pelas conexões que a cidade tem, pelo, pelas pontes, enfim, pela, pela questão logística e pela localização da cidade, por ter, enfim, um porto ali. Então, Kherson é uma cidade bastante importante e os ucranianos estão brigando ali para até retomar Kherson e agora cabe o outro lado, né? Claro que os russos vão contra-atacar, os próprios ucranianos... Avisar, falaram sobre isso, né? Falaram, olha, vai vir um contrato aqui muito pesado russo, tem que ver o que a gente vai conseguir seguro, vai conseguir reter desses ganhos e o que não. Os combates estão sendo muito intensos, provavelmente os mais intensos, talvez, da guerra até agora. E, e aí a gente está vendo realmente a vantagem, né, de, de algumas armas que os americanos cederam para os ucranianos, estão fazendo diferença na guerra, sim, né? Uh, e a gente viu até a Rússia fazendo acordos ali para comprar material bélico da Coreia do Norte. E isso eu não estou falando de forma irônica, tá? Mas isso é um sinal que potencialmente a Rússia, até por causa dos embargos comerciais e tudo mais, está com dificuldade de provavelmente aumentar sua produção bélica interna diante de uma guerra. Então ela está tá até, enfim, indo atrás de um Estado que tem bomba atômica, então assim, não é para subestimar a Coreia do Norte, mas claro que lá tem limitações também, assim como por estar muito fechado, por, por ter uma negociação com o resto do mundo meio complexa, claro que ele consegue negociar com a China e com a Rússia, mas... É um país também com limitações. Então, para a Rússia ir atrás da Coreia do Norte para comprar material militar, claro que pode ter sido algo pontual, enfim, mas de qualquer forma pode ser um sinal, e aqui não estou falando nem que é, mas para mim seria um, um sinal de atenção de que a Rússia pode estar tá com problema até para... Não que vai faltar armamentos, não é isso, mas na velocidade que eles estão precisando ali restocar as frontes de batalha e tudo mais, eles têm algum nível de, de problema, né? De, de suspeita aí sobre isso. Ou seja... Uh... E o clima interno na Rússia está virando, né? Ou seja, pela primeira vez, por exemplo, o ministro da Defesa russo confirmou que tinha perdido territórios, eles não vinham tendo esse tipo de atitude. E aí vale mencionar né, que alguns uh, membros do parlamento ali de algumas regiões falaram contra o Putin, o... não sei nem a denominação para ele, na verdade, mas vou chamar aqui de presidente. Então, o presidente da Chechênia, que é o homem forte da Chechênia, até porque a Chechênia mandou destacamentos para a guerra também, que teceu, digamos, críticas mais abertas ao Putin. Alguns... Alguns, eu vou chamar aqui de blogueiros, tá? mas é porque assim, são pessoas que fazem parte ali do, das redes sociais russas, enfim, fazendo, e são bastante seguidos, fazendo comentários sobre a guerra e tudo mais, né? bem nacionalistas. Um deles, que agora eu não vou lembrar o nome exato, mas é um dos mais seguidos no canal do Telegram, fez ali também algumas críticas pontuais ao Putin, inclusive porque o Putin, no dia que a, que a, num dos dias né, que a Rússia estava perdendo territórios, fez uma grande festa... Uh, no país ali, e ele estava presente, inauguraram uma roda gigante, enfim. Isso foi tratado ali, pô, nossos jovens estão morrendo e o presidente está uh, ali inaugurando obras, e, enfim. Então, claro, isso não quer dizer nada de que Putin vai cair ou coisas assim, mas o insucesso no campo de batalha leva a isso, eu diria até que o, ele nem esperava esse golpe, e como eu disse, ele vai com tudo para cima, então ele pode até retomar esses territórios, mas a pressão aumenta, o nome, por exemplo, que ele dava ali para a operação um, nos Estados Unidos, né? desculpa, para a operação na Ucrânia, que era 
um, uma força de pai designada numa missão especial, alguma coisa assim, mas uma missão especial basicamente não de guerra, começa a não ter tanto sentido quando as pessoas começam a ver que isso não termina, que tem gente morrendo e que os ucranianos não é que vão invadir a Rússia, muito longe disso, mas conseguem ter ganhos militares contra a Rússia que o próprio ministro da defesa da Rússia é obrigado a admitir. Então, assim, é um sinal de fraqueza que ainda não havia ocorrido. A barganha com o gás com certeza também tem a ver com isso, né? Ele ter fechado as torneiras do gás ali para a Europa. Só que, como eu disse, se ele começa a ter perdas militares e com o gás fechado, tudo bem, ele pressiona a Europa, a Europa vai ter um inverno horroroso, as eleições na Europa vão ser impactadas por isso, como eu já comentei. Então, assim, é uma arma geopolítica, na verdade, poderosíssima. Mas, por outro lado, ele também, como eu já disse, para de receber dinheiro e vender esse gás para a China e, e para a Índia na velocidade que ele precisa e pelos valores que ele precisa para até arcar com essa guerra, talvez não seja possível. Talvez seja também, mas uh, ele vai ter algumas dificuldades nesse caminho. Então, eu diria que, como eu sempre comentei aqui, né quer dizer, não vou dizer sempre, mas como foi mais o meu ponto de vista, uh, sempre essa guerra, na verdade, tem, vai ter ganhadores aqui e ali, mas meio que todo mundo perde no cômputo geral e no médio prazo, eu tendo a achar ali que, claro, pode ter vários desfechos, mas eu não consigo ver um desfecho que... Não, não que o desfecho vai ser ruim para a Rússia, até porque eu não acho que está sendo ruim, mas não vai ser tão positivo quanto acham. Como eu disse, no começo eu não falando que a Rússia só perdia porque a Rússia não conseguiu conquistar Kiev. Depois a Rússia vendendo lá o petróleo para outros países, ganhou muito dinheiro e, enfim, parecia que estava tudo bem. Só que, como eu já disse, teve problema até para vender alguns itens como notebooks e celulares na Rússia, alguns tipos, não todos, claro, por causa de falta de chips. Então, assim, são questões bastante complexas. Tá? E tem gente também que desmente essas notícias. Que eu digo. É difícil garimpar notícias, mas o que eu quero dizer é a Rússia tem pressões e quando o campo de batalha começa a ir mal de uma potência do tamanho da Rússia... É... Aí as pressões aumentam, né? E o Putin desesperado é uma boa pergunta que ele poderia fazer, tá? Então, no gás ele já usou. Não sei se ele poderia voltar a falar em uso ali de armas nucleares, né? Menores ali na Ucrânia. Ele não voltou a falar disso. Mas eu diria que pela primeira vez a Rússia tá mais pressionada. E claro, tá, está pressionando a Europa de volta com o poder geopolítico do gás. Mas como eu disse, isso também vai diminuir as receitas russas. Então, uh, o cabo de guerra fica mais complexo e complicado. E, ironicamente, né, o preço do petróleo até andou caindo nas últimas semanas de todas as commodities, seja por causa dos medos de recessão, seja por causa também do, dos lockdowns na China, né, que acabam diminuindo também uma parte da demanda no país, que é o grande consumidor de basicamente tudo. Mas, assim, eu particularmente não ficaria surpreso se os preços caírem mais, mas eu diria que a médio prazo, porque eu sempre falo aqui, né, tem uma questão momentânea e tem a questão a médio prazo. A questão estrutural, para mim, do, do mercado de petróleo ainda é de... de uma oferta curta, apertada, então eu acho que o preço do petróleo ainda tende a subir no médio prazo, mas no curto a gente pode continuar tendo quedas, enfim, acaba sendo positivo, digamos assim, para o mundo inteiro, né, esse tipo de situação. Indo aqui agora um pouquinho para o Brasil, a gente teve ali, depois do podcast, a confirmação de, de defação né, em outros índices em agosto. Uh, claro que, como eu já disse, sempre tem que ser olhado com um pouco de cuidado, porque, como a gente vê, a inflação ainda está presente em outros lugares do mundo, a gente tem diversos problemas na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, o ambiente geopolítico está muito complexo. A gente tem eleições no Brasil. Então, assim, seria maravilhoso se isso continuasse caindo em linha reta. E tem muita gente que acredita que sim. Eu confesso que eu tenho até mais dificuldade de prever aqui no Brasil do que no, nos Estados Unidos, que eu já não consigo prever. Então, acho que é mais uma análise de vem do dia a dia mesmo. Né? Eu acho que do ponto de vista... As empresas brasileiras, como eu disse, a Bolsa Brasileira, claro que a queda hoje foi muito alta, mas se a gente comparar ali com, 
com outros momentos, está muito sólida, uh, perto das bolsas internacionais. Isso, isso não quer dizer que a bolsa brasileira vai ficar bem. Se cair lá fora, que vai continuar caindo e vai sangrar. E se lá entrar em recessão, aqui vai sangrar também. Mas o que eu quero dizer é, em outros momentos, a gente caiu o dobro de lá. Hoje a gente caiu metade da Nasdaq. Isso quer dizer que a gente não, não pode cair mais ainda que lá outros dias? Claro que pode. É só para dizer que a gente tem algum nível de, de resiliência porque as empresas aqui, principalmente as voltadas para o mercado interno, e aí turbinadas por diversas razões, aumento de gastos em ano eleitoral, os auxílios, uh, aumento no mercado de trabalho, mesmo como eu já comentei aqui, quando você olha ali o salário das pessoas, até por causa da inflação, talvez em termos reais, uh, não seja tão alto quanto já foi em outras situações, mas de fato o desemprego caiu. Então você tem né, situações ali acontecendo que acabam levando de fato a um crescimento é, e isso está claro, a grande questão só é sempre aquelas discussões, a qualidade do crescimento, como ele vai acontecer, mas para curto prazo, para as empresas, é, é positivo, sem dúvida. Um setor que, na verdade, tá, tem sido até pouco falado, embora as ações já tenham subido bastante, até o Itaú soltou um relatório hoje sobre isso, é, é o setor de casas, né, de, de construção ali, principalmente do, do antigo Minha Casa Minha Vida, agora Minha Casa Verde e Amarela, se não me engano, o Casa Verde e Amarela, na verdade, né, que... É, Principalmente, por exemplo, você pegar construtoras de baixa renda, como o pessoal chama, MRV, tem uma parte disso, a tenda é muito forte nisso, a cúria, plano e plano. Então, assim, o Itaú, na verdade, nem menciona a tenda no relatório dele, mas eu estou mencionando a tenda aqui, porque, na verdade, eu acho a tenda o caso mais curioso, está muito barata, tem... querem mudar o estatuto para tirar a Poison Peel, então, assim, tem uma série de fatores que eu diria para ficar bastante de olho em tenda, volumes muito altos, mas, de forma geral, esse setor, apesar dos juros altíssimos no Brasil, que, para mim... Aniquila, aniquilaria esse setor, na verdade isso não tem acontecido. Né? A própria Caixa, hoje tem uma matéria no valor, falando sobre a Caixa Econômica, que eles estão batendo recorde de, de, de valor concedido de crédito imobiliário né? para casas do patamar mais baixo do Minha Casa, do minha, minha casa Verde Amarela, ou Casa Verde Amarela, enfim, o, o nome que o programa tem agora. E, então, isso parece estar tá transcorrendo muito bem, a gente teve uma queda, aí, até por causa da queda do uma queda que teve no decorrer do ano, né? do preço do dólar, também com a queda de insumos, teve insumos que caíram muito, né? assim como a gente tive as commodities mais líquidas, sei lá, milho, trigo, próprio petróleo, que caíram ali, sei lá, depende de cada uma, mas 20%, 30%, 40% das massas, isso também aconteceu com diversas matérias-primas do setor de construção, então as margens dessas empresas melhoraram, também houve ajustes ali na liquidação dos programas, então, claro, é um setor complexo, o juros está muito alto, mas por mais que o juros ainda demore, demore para cair, ou até tenha uma pequena subida nos juros, como o Campos Neto até mencionou, de fato, no Brasil, o pico dos juros parece muito próximo, que seria o pior momento para essas empresas. E elas estão performando, não é que estão no melhor momento, mas melhor do que o esperado nesse momento. Então, pode ser um mercado que, para médio prazo, traga grandes alegrias, até longo, na verdade, mas com risco altíssimo, o número de empresas que quebram no setor de construção é muito alto. A própria tenda, eu estou mencionando aqui, porque é uma empresa que é de 35 para 7, então acho que nesses valores, se eu sou um concorrente, eu vou até ficaria olhando para comprar a tenda, na verdade. Né? Então, eu acho que hum, vale aí né, essa, esse olho, porque possivelmente vão ocorrer M&A's nesse setor, mas vale lembrar que a gente teve diversos M&A's nesse setor, principalmente antes da crise de 2008, que foram empresas que nem existem mais. Né? Eu lembro da Agri, que foi fundada ali da fusão de três incorporadoras. A PDG, que era a maior corporadora do país quando entrou em RJ, ainda está listada em Bolsa, mas num cenário muito ruim. A Viver também, né? A PDG e a Viver, que até saíram recentemente de recuperação judicial, foram empresas grandes. A PDG é até muito maior do que a Viver, mas duas empresas relevantes que viraram nada, né? Então, assim, é um setor que carrega muitos riscos. Uh, tem muitas empresas também, a própria Rossi também é outro sinal disso, não está em RJ, mas... 
é uma empresa que foi muito grande, hoje está tá se reestruturando, né? talvez ele até no fim desse processo, mas é outro sinal disso, até que Nisa, que tem o Jardim das Perdizes, mas vem lançando muito pouco por causa dessas dificuldades. Então, assim, só para explicar que o setor não é um passeio no parque, mas parecem ter boas oportunidades, principalmente para essas empresas mais voltadas a esse tipo de programa. E quem quer que vença a eleição, acho que vai ser uh, importante, né? vai ser uma bandeira continuar com esse tipo de programa. Bom, outra notícia de hoje também, bastante interessante, foi a da Natura, uh, né? que a Natura estaria pensando ali em, primeiro, sair de alguns países, né? porque depois da compra da Avon, a Natura se internacionalizou muito. Eu até lembro que o primeiro post, post desse blog, onde eu posto os podcasts, quando eu escrevia mais né? e falava menos, foi sobre que a Natura poderia comprar a Avon. Isso acabou acontecendo algum tempo depois. E, enfim, parecia muito positivo, porque a Natura já tinha comprado uma empresa australiana, a Seop, depois a The Body Shop, e acabou culminando na compra da Avon. Mas a empresa se endividou. Ela já tinha uma questão ali também, uh, um pouco para o futuro, né? que era o conflito entre as vendas online e as, e as suas representantes comerciais, eu vou chamar assim, mas enfim que a Natura tinha aqui um histórico no Brasil, assim como as concorrentes também, mas a Natura era muito forte nisso, das suas vendedoras, indo de porta em porta, tanto que até o procedimento de abertura de lojas da Natura, quando começou, já foi feito de uma forma para, digamos, para não melindrar essas vendedoras, que são uma parte fundamental em diversos locais do Brasil para vender esse tipo de serviço, mas a empresa teve que ir para o online também, e aí, nisso, digerir a Avon, digerir a Body Shop, marcas diferentes, com preços diferentes, diversas operações complexas, a empresa se perdeu, vários resultados vieram pior que em outros momentos. A notícia que a gente tem ali seria que a empresa poderia, na verdade, que a Natura e a Avon ainda operam de forma separada, né? que as duas poderiam se fundir na América Latina. E aí a gente tem todo tipo de notícia, né? o site Reset ali falava até em venda das operações fora da América Latina. Claro que pode acontecer, mas não me parece o mais provável, mas pode acontecer. Eu acho que provavelmente elas vão deixar alguns países, talvez foquem mais na América Latina, mas eu não acho que eles vão abrir mão de grandes mercados. Agora, o que pode acontecer é que o poder decisório vai ficar mais centralizado e a empresa, só para deixar claro, tá? a empresa que vai ter uma reunião amanhã, mas não confirmou o que vai acontecer. Mas assim, é, existe essa possibilidade. As operações internacionais de lojas mais soltas, como a australiana, a, a COSP e a, e a The Body Shop, podem ser vendidas. A The Body Shop não vem performando muito bem. Poderia ser uma possibilidade de uma venda, mas também parece que nesse momento vender poderia não ser muito inteligente, que não se conseguiria talvez o valor real pelos ativos, né? nesse momento de turbulência financeira e econômica. Uh, as operações australianas já me parece que vão um pouco melhor, né? não, não só australianas, mas a, a loja de origem australiana, né? que também tem aqui no Brasil, tem em diversos lugares. O que poderia ser, seria, né? talvez uma fusão dessas duas empresas, ou seja, a gente teria a CESP e a Body Shop virando um ente só, ou as duas sofrendo um spin-off da Natura. Né? Ou seja, seria uma forma também, ou fazendo IPO, ou vendendo uma parte para um terceiro, ou só separando societariamente, mas com certeza visando outros passos. Né? Então, uma forma de deixar a empresa mais ágil uh, e se perceber talvez melhor o valor das partes. Né? Por exemplo, quem dois grupos que fizeram isso de forma... Só que, claro, esses grupos que eu vou mencionar agora têm é, atuações em muito mais setores que a Natura, que é focada ali no mercado dela mesmo, né? De, de perfumes, de cuidado pessoal, enfim. Perfumes foi, um, foi uma má expressão, tá? Foi a primeira coisa que me na cabeça, né? De cuidado pessoal, de beleza, enfim, de cosméticos. Mas uh, se a gente pegar, por exemplo, a própria Ryzen, né? Tinha todas as empresas debaixo dela com... Pouco, alguns anos atrás, né? quase nenhuma com capital aberto, ela foi abrindo o capital das empresas e deixando boa parte delas listadas. E a gente vê um movimento, acho que até de forma mais clara, na, na JSL, né? que, uh, que foi abrindo ali o capital da Vamos, abriu o capital de diversas de suas controladas e, e 
até tem um desconto de holding até hoje, mas ela conseguiu diluir isso abrindo capital de suas controladas. Né? Então, isso acabou melhorando muito o caixa da companhia, melhorou o endividamento. Isso também pode acabar... A movida também, né? que também é do grupo JSL, apesar desse, desse ter sido um IPO mais antigo, mas eu digo assim, a empresa conseguiu ir abrindo os seus braços e a Natura pode fazer algo parecido. Bom, já estou para terminar aqui, mas só um último comentário Uh, não sobre a Natura agora. A Natura eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a empresa tem potencial para valor de mercado, mas os desafios são grandes. tá uh, Eu sempre achei a empresa muito cara é, na Bolsa. Por mais que ela valesse ser muito cara, né? era uma empresa muito bem gerida. Eu acho que agora ela pode estar chegando num patamar interessante. Se ela começar a fazer esse tipo de movimento, pode se tornar interessante sim ter algum tipo de investimento em Natura ali, enfim. Mas para mais, para longo prazo. Mas uh, é um investimento complexo, eu diria. Tem que, tem que ser analisado mais, mais a fundo. Para terminar, a própria Vale também fez ali sinais que poderia uh, abrir capital ou capitalizar de alguma forma as suas outras operações que não de ferro, no caso de níquel e de cobre principalmente. E isso é muito importante porque a gente pode ter um cenário em que a China vai desacelerar mesmo ano que vem, o preço do ferro vai cair ainda mais. E aí as operações de níquel e de cobre, principalmente causa de causa elétrica, eram muita importância para a Vale. Então a Vale tem que ver exatamente como capitalizar isso como, e como, enfim, ter a chance de surfar nessa onda, né? já que ela é uma das maiores produtoras de níquel do mundo e também é muito relevante em cobre. Bom, por essa edição é só. Até a próxima. Valeu.